0: Vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et qui vous explique l'origine créative des artistes. Dans chaque épisode, je vous propose de prendre le temps de réfléchir sur une exposition actuelle. L'artiste que nous allons parler aujourd'hui est Victor Vazarelli. Victor Vazarelli, est un protagoniste du pop-art des années 1950, né en Hongrie en 1906 et il obtint la nationalité française en 1959. Il est le père et le fondateur de l'op-art. l'abréviation op d'art optique, est une expression utilisée pour parler d'une tendance artistique à partir des années 1960 qui jouait avec la perception visuelle du spectateur et qui exploitait la fiabilité de l'œil à travers des illusions et des jeux optiques. Dès la Seconde Guerre mondiale, les artistes entreprenaient des expériences artistiques pour ouvrir de nouveaux horizons. Certains recherchaient des phénomènes optiques qui demandaient une rigueur scientifique à des fins sentimentaux. Les origines de ce mouvement remontent aux théories visuelles développées par Kandinsky et des recherches du futurisme et de l'école Baos. L'école Baos est une école d'architecture et d'art appliqué, fondée en 1919 à Weimar. Par extension, Baos désignera un courant artistique concernant l'architecture, le design, la photographie, le costume et la danse. Mais en 1933, cette école fut fermée par les nazis. Les élèves de l'école Baos apprenaient les principes de la couleur et du ton d'une façon structurée. Et Vasarelli était l'un d'eux. En 1964, c'est dans un article du magazine Time que le terme « au fut utilisé pour la première fois. La même année est organisée l'exposition Nouvelles tendances, propositions visuelles du mouvement international au musée des arts décoratifs à Paris. Puis, à New York, en 1965, au MoMA, l'œil réceptif sera exposé. Et à ce moment, l'art optique, connut une reconnaissance internationale. Victor Vazarelli est l'inventeur 30 ans avant de l'art optique. Au départ, il était un graphiste de la pub, déjà très doué pour les effets visuels. Passionné par les sciences, il va s'inspirer des photos prises avec un microscope. Il va s'inspirer des mouvements d'atomes. Expérimentateur, dès les années 1960, il va créer un art virtuel qui donne une sensation de mouvement psychédélique. Effectivement, à travers les œuvres de Vasarely, on voit une étude rigoureuse de la perception et une analyse des processus psychologiques des spectateurs. Les tableaux de Vasarely représentent des surfaces traitées de manière graphique qui déclenchent des réactions visuelles extraordinaires chez le spectateur. Les œuvres sont essentiellement abstraites et provoquent en nous une impression de mouvement une ambiguïté spatiale d'éclats de lumière et de vibrations. Tout cela est engendré par divers processus et procédés, dont la manipulation de formes géométriques et par la juxtaposition de gammes chromatiques de plusieurs nuances. L'étude des couleurs pour créer des effets optiques remonterait au divisionnisme, voire de l'impressionnisme. L'oparte découlerait également du cubisme par ses formes géométriques. Vasarelli a peint ses tableaux selon un code alphanumérique, c'est-à-dire le chiffre 1 va correspondre à une nuance d'un vert, par exemple, et le 3 à un vert plus foncé. C'est l'association de couleurs et de formes géométriques qui va donner cet effet de gonflage. Ainsi, regarder une toile de Vasarelli est une expérience sensorielle, où les effets optiques nous aspirent. Même si la surface est plate, nous croyons porter des lunettes 3D. Par l'illusion fondée sur la vibration rétinienne, qui semble avancer ou reculer, crée une fausse perspective et simule des cubes et des sphères bombées. Les sollicitations visuelles placent le corps du spectateur en situation instable, plongé dans une sensation de vertige, proche de certains états d'ivresse légère, et parfois, cet effet est décuplé par le caractère monumental des œuvres et parfois même, ses œuvres sont environnementales. Ce phénomène, nous pouvons le rapprocher à l'art psychédélique. L'art psychédélique était également un mouvement qui apparaît en parallèle du mouvement hippie à partir des sixties dans l'usage de l'USD. Se répand après l'interdiction de la consommation aux états unis en 1965 et en Angleterre en 1966. À cette époque, on voit des affiches de concerts, de couvertures d'albums, Très psychédélique. Toutes ces couleurs, tous ces effets visuels pour créer tout un mouvement, Vasarely attachait en fait une grande importance au principe du cinétisme dans son œuvre, c'est-à-dire le mouvement. Pour deux raisons. L'une personnelle, la notion du mouvement le hantait depuis sa jeunesse. L'autre plus générale, l'idée d'un tableau animé par des effets optiques n'existe pas seulement sur le mur, mais surtout dans l'œil du spectateur. Vasarely s'intéressait à la peinture, aux œuvres composées de plans distincts, ainsi qu'aux écrans et aux objets tridimensionnels. Ensuite, l'oparte est avant tout un art de rupture. L'oparte ne prétendait véhiculer aucune signification, ne se référençait à aucune profondeur. La plupart du temps, un mouvement artistique a ses oppositions. Dans l'oparte, la psychologie et la sensibilité de l'artiste s'effaçant totalement L'œuvre ne sollicite pas l'esprit du spectateur, mais son corps. Ainsi, l'oparte frôle avec le décoratif. Une critique planait sur la plupart des abstractions du XXe siècle, l'idée que celles-ci pouvaient être considérées décoratives, agréables, mais néanmoins dénues de sens. L'oparte ne serait pas un art qui déboucherait sur des significations profondes et symboliques. En effet, certains artistes réduisaient eux-mêmes l'abstraction à une sorte de design. Tout se jouerait alors sur l'expérience visuelle immédiate du spectateur. De ce fait, ce mouvement reçut un accueil mitigé. Cependant, du fait que ces tableaux parlent d'illusion, on peut considérer qu'ils soulèvent d'importantes questions quant à l'idée de réalité visuelle. Vasarelli a orienté ses recherches à l'architecture et au décor quotidien, ce qui amène à se mêler aux arts appliqués. La valeur mise en avant était l'expérience perspective, ce qui était essentiel. Le caractère déstabilisant de ses œuvres mettait le spectateur, son corps, au centre de l'œuvre et c'était ça qui était novateur. L'artiste ne cherchait pas de sens dans ses travaux, il ne recherchait pas à transmettre des émotions, il fait uniquement appel à la perception du spectateur. Les illusions d'optique ainsi créées perturbent le regard donnant des sensations de mouvement et d'effets tridimensionnels. Vasarelli va être exposé dans les gares, va inspirer la mode, va faire l'objet de décors de plateau, même la couverture d'un album de David Bowie. C'était un artiste très populaire à l'époque. Au cours de l'exposition, j'ai croisé quelqu'un qui a bien voulu parler de son ressenti face aux œuvres de Vasarelli. Bonjour Caroline. Quel a été ton ressenti devant les œuvres de Vasarelli?
1: Bonjour, alors moi j'ai beaucoup aimé les œuvres de Vasarelli, ce sont des œuvres vraiment étonnantes, euh, surtout les œuvres de ses débuts que je n'avais euh, encore jamais vues. Et euh, pour les œuvres qu'on connaît euh, un petit peu plus, celles qui jouent sur l'illusion optique, euh, en vrai elles sont vraiment vibrantes, à la fois par le relief et par les formes géométriques. Euh, mais aussi par les couleurs en fait, qui, euh, qui permettent de donner ce jeu visuel. Et euh, c'est vraiment assez exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir cette exposition Connaissais-tu déjà l'artiste Je suis étudiante en histoire de l'art. Du coup, euh, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'actualité des expositions à Paris. Et pour cette exposition-là, les commissaires d'exposition étaient aussi mes professeurs à l'université. Et c'est vrai que par curiosité, déjà, je suis allée voir l'exposition. Euh, je connaissais déjà l'artiste Vasarely, mais euh, c'est toujours intéressant de redécouvrir les œuvres, surtout quand elles sont toutes rassemblées dans une exposition rétrospective. Euh, voilà, donc c'est pour cette raison que je suis allée voir l'exposition. Trouves-tu que l'exposition a été assez pédagogique pour comprendre son art À mon avis, tout le monde connaît les œuvres de Vasarely qui jouent sur l'illusion optique. Par contre, euh, toutes les œuvres vraiment du début de ses recherches euh, artistiques, on ne les connaît pas vraiment. Euh, du coup, c'est vraiment une exposition intéressante parce qu'elle retrace de manière euh, vraiment très pédagogique en fait, les étapes de l'artiste et euh, de son processus créateur. Toutes les œuvres euh, Illusion euh, Optique, on les connaît bien parce qu'elles ont été reproduites dans les années 80 sur un petit peu tout, les livres... Les, les, les magazines, les affiches, c'est d'ailleurs ce que montre aussi l'exposition. Donc, on découvre, en fait, des œuvres très belles dans des reconstitutions. C'est très intéressant, surtout dans les dernières pièces où la scénographie joue vraiment avec les couleurs des œuvres qui sont plongées, en fait, dans un noir assez impressionnant. Et c'est vraiment très, très beau à voir.
0: Ce qu'il faut retenir, c'est que Vasarelli est un artiste visionnaire. Il posa les fondements de ce qu'il deviendra l'oparte. Il va s'intéresser aux troubles et aux étrangetés de la vision, provoquées par des champs de couleurs et des formes. Il aura créé un alphabet plastique pour créer un art populaire. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vous remercie de votre écoute en espérant qu'elle vous a plu et aidé. Retrouvez-moi sur Soundcloud et je vous dis à la prochaine